0: Olá, seja
1: bem-vindos a mais um papo podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonathan
2: e mais uma vez comigo meu parceiro Alex. E Alex, tudo bem? Olá, queridos ouvintes, Jonathan e é Convidado, aqui é o Alex. Estou bem sim, cara, e estou feliz de participar desse episódio, que vai falar de um evento importante que aconteceu em 28 de fevereiro desse ano de 2021. Exatamente. Hoje temos mais um episódio
1: memorável, Alex. Esse programa tem o um compromisso né, de divulgar a ciência brasileira e os seus cientistas, é claro. É, em menos de um ano de existência desse programa, a gente trouxe cientistas que, que estudam a pandemia, a gente mostrou como funciona o Map biomas é a tecnologia que o Brasil está exportando na área do geoprocessamento e monitoramento ambiental. É, a gente trouxe cientista que estuda modelagem ambiental, assessoramento remoto. E hoje temos o prazer de divulgar a Agência Espacial Brasileira, aqui representada pela Adriana Correia. É, são poucos os países que têm um programa espacial, que lançam satélite, que operam é, e que têm um astronauta. Obviamente, o Brasil é um deles... Seja muito bem-vinda ao Papo sobre Geotecnologia, Adriana, tudo bem com você?
0: Tudo bem, é um prazer estar aqui no canal, eu agradeço o convite de vocês.
1: Perfeito. Antes da gente começar o nosso papo, a gente tem que ah, falar do nosso patrocinador, claro, a Bertoli Engenharia Ambiental. Alex, fala pra gente sobre a Bertoli.
2: A Bertoli é uma empresa de engenharia que atua em todo o estado de São Paulo e que ela usa uma gama de equipamentos de geotecnologia para executar seus serviços e entregar os seus produtos. E eles trabalham com barragens, irrigação, licenciamento ambiental, autorizações florestais. E eu convido vocês, ouvintes, para ir lá ver o site deles, que é www.bertoliengenharia.com.
1: Os caras trabalham com drones, RTK, equipamentos de geotecnologia tem projetos de engenharia trazendo soluções para empresas, agronegócio... Enfim, dá uma conferida no site deles, né? www.bertoleengenharia.com Aí lá você vai conhecer o portfólio de serviços e quem quiser é, conhecer mais essa parte, você vai no site. E além do site, eles têm, a, a, eles têm o Instagram deles, que é arroba e lá você vai seguir de perto a rotina deles. Então se você quiser conhecer, além do portfólio, se você é um estudante de engenharia, se você quer abrir sua empresa saber dos serviços, né, que eles estão fazendo, sigam eles lá na, 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 no Instagram, que tem uma presença massiva lá, muito legal, arroba Claro, também, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba um papo sobre geotecnologia, a gente está no Instagram, Facebook é, e todas as plataformas de streaming, se você tá ouvindo aí, compartilha com seu amigo. Bom, Adriana, né, seja muito bem-vinda, muito obrigado e vamos começar pelo começo, né, quem que é a Adriana?
0: Certo. É, então, eu estudei física na Universidade de Brasília, né formei lá na minha graduação. É, já comecei a estudar um pouquinho ali de astrofísica, astronomia, me interessa, interessar pela área. Já naquela época, eu já fazia um, uns trabalhos voluntários ali é, em apoio à Agência Espacial Brasileira. Por quê? Porque a Agência Espacial Brasileira participava de eventos de divulgação, como Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, SBPC tinha os estandes e diversos alunos da graduação de Física se voluntariavam para estar ali no estande, falando sobre Física, sobre Astronáutica, Astrofísica, etc. Eu ia lá, sempre tava no meio. Que legal! Aí depois disso eu estagiei um tempo na agência, saí de lá, terminei minha graduação, fui fazer meu mestrado. Foi interessante porque eu tava assim, e agora, o que eu faço? Você termina a graduação, fica, né? O que eu vou fazer agora? E aí surgiu uma chamada específica na Engenharia de Sistemas Eletrônicos e Automação na área espacial. Aí eu falei, pronto, é, sou eu!
1: Caraca, deu aí certinho, me inscrevi,
0: né? Eram seis vagas. Me escrevi, professor meu de física de pesquisa lá me, me deu uma ajuda. E aí entrei nessa chamada específica. E foi uma chamada específica que incluía a gente passar a princípio seis meses na Ucrânia estudando foguetes e área espacial. Meu e Deus aí eu fui na Ucrânia, meu Deus, é, na eu
1: Ucrânia,
0: diferente. Foi aí, foi um desafio fomos ao total 10 estudantes da Universidade de Brasília, era uma parceria Brasil-Ucrânia, a gente ficou lá, no final foram nove meses, e fez parte ali do nosso mestrado, né, contribuiu para o nosso mestrado, isso aí. Caramba! E assim que a gente saiu do mestrado, a Agência Espacial Brasileira, ela apoiou a gente nesse mestrado, para a gente conseguir ir lá, porque a gente não tinha recurso e a EB apoiou a gente, né, a gente só... Foi AEB e CNPq. CNPq também deu apoio pra gente na época. A gente tinha aquela bolsa nacional do, do CNPq para pesquisa, né? Uhum. E aí, quando a gente voltou, a Agência Espacial Brasileira falou não, então vocês vão ser pesquisadores aqui. E aí a gente foi vinculada a um projeto da agência, ficou lá um tempo como pesquisador e logo depois é, fui indicada para gerenciar um programa educacional lá como comissionada, servidora comissionada, né? Aí fui gerenciar o um programa educacional que era o IB Escola, gerenciei um tempo, foi bem legal, de divulgação científica na área espacial. E depois disso teve o um concurso público, aí fiz, passei, é, entrei em 2016 e estou lá até agora.
2: Que carreira, hein? <risos>
0: Meu
2: Deus
1: do céu. Quando a pessoa chegar e falar para mim, não, eu, eu fui, fui
0: para a Ucrânia estudar
2: foguete. Muitos anos de agente espacial brasileira, né? Muitos anos. É,
0: o contato foi, foi, já foi um é quanto? antigo. Ah, Foi mais de oito anos, porque, mas assim, contando, acho que desde 2016, né, no final que eu entrei como uhum. servidora mesmo, é quatro anos, mas antes disso eu, eu entrei como comissionada em 2012, por Não aí,
2: nada. então,
0: bastante tempo. foi bastante tempo,
2: bastante tempo. E, e é um meio que pouca gente conhece, e é por isso que a gente tem que perguntar para você como funciona a EB, né? E quando ela foi criada, esses detalhes para a gente, e também o propósito dela, quando foi criada, e se teve alguma alteração de escopo nisso.
0: Bom, então, a Agência Espacial Brasileira, ela foi criada no ano de 1994, foi logo depois do lançamento do primeiro satélite, de coleta de dados, foi o SCD1, é, que foi desenvolvido pelo INPE. Esse satélite ele foi desenvolvido dentro ali da MECB, é a missão completa brasileira que pretendia ter um centro espacial para lançar, centro de lançamento né, aqui, para lançar nossos foguetes, um veículo lançador de satélites nacional, dois satélites de coleta de dados e dois de remoto. Aí, naquela época, não existia agência, ainda era o COBAI, depois, em 94, a agência foi criada e logo depois, ali, em 96, foi criado o SINDAI, que é o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais. O que é esse sistema? Então, esse sistema, na verdade, a agência é o órgão central desse sistema e participam o DCTA, com seus órgãos, que é o, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Aí participam ali os dois centros de lançamento que nós temos no Brasil, que é o CLA, Centro de Lançamento de Alcântara, o Centro Espacial de Alcântara, e o é. CLBI, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que também está, assim como a agência, a agência é uma autarquia vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e o INPE também está vinculado a esse ministério, o DCTA já é o Ministério de Defesa. né é. E também fazem parte aí do Sindai as indústrias, e as universidades também, que têm a contribuição muito importante para o nosso programa espacial. E a agência, ela é responsável pela Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, o PNDA. Então, ela faz a política do nosso país na área espacial. E uma forma de atuação dela é através do Programa Nacional de Atividades Espaciais, que é o PNAE, que é feito de 10 em 10 anos. O último, ele foi até agora, 2021, ele ainda está vigente. E agora está sendo discutido os cenários e o que será feito para os próximos 10 anos para o Programa Espacial Brasileiro, justamente agora, que está nessa discussão. Tem um grupo de trabalho fazendo isso, e estão participando desse grupo de trabalho o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, AEB, e outros atores, executores do, do Programa Espacial também, é, representantes da indústria, entre outros.
1: Ah, interessante. E nesse caso, né uh, qual que é o teu papel na, na, na agência? O que, o que você desenvolve? Qual ah, é o sim. teu trabalho?
0: Então, eu sou tecnologista lá. É, fiz, desde o concurso, né, e eu, eu trabalho atualmente na coordenação de satélites e aplicações. Eu, traba, eu trabalhei na área educacional e depois eu mexi um pouco com smallsats, ou projetos de pequenos satélites ou nanosatélites hum. com universidades. E aí agora eu fui para essa coordenação, que é na, depois da mudança que teve lá, novo governo, né, governo do Distrito Federal, e a gente tem a, eu faço parte da diretoria de gestão de portfólio. E agora todas as carteiras de projetos de satélites apoiados para a agência estão na coordenação em que eu estou, inclusive o do Amazônia 1. E o nosso papel lá é justamente acompanhar esses projetos, dar suporte, ajudar a, a solucionar os entraves do projeto, é, é, correr atrás, ajudar a suplementação orçamentária quando necessário e acompanhar a execução física, financeira também. A agência também faz, assim, auxilia nesse acompanhamento. E a, a participação das revisões técnicas. Então, todas as revisões técnicas do satélite, a gente também está ali presente para acompanhar e para optar. E, e também para ajudar a selecionar, junto com todos os executores do programa espacial, assim, todos os atores, né, digamos assim, é, a ver quais são as demandas nacionais mais importantes e ajudar a selecionar essas missões, né, adotar quais missões que, que vão, serão executadas. Através ali do PENAI, né?
1: É porque eu imagino que tem um monte, né? Tem Vários, muita coisa. Várias ideias, é, ideias é, muito boas, outras, outras nem tanto. A questão é selecionar a melhor ideia, aquilo que dá para ser feito, né? Fazer uma, um filtro disso daí. Eu não sabia, eu não sabia que a, que a gente seria responsável por isso, não. Legal.
0: E dentro do orçamento também,
1: né? E dentro do orçamento. Que é importantíssimo. Oh, é. é, exatamente. É. <risos> Eu acho também deve ter a questão diplomática também, às vezes uh, ajudar, talvez fazer um acordo de cooperação com outros países, né?
0: Sim, temos também, nós temos uma assessoria de é, cooperação internacional lá na agência, e temos também cooperação com diversos países.
1: Ah, legal, a gente vai tentar comentar mais para frente. E aí, ah, já entrando, né, você que cuida da parte de satélites, né, conta para né, a gente o que, que é um satélite de fato.
0: Certo, um satélite é um objeto que, ob que orbita um outro corpo celeste, e ali com a força de atração gravitacional agindo entre eles, né? E existem diversos satélites naturais, por exemplo, a Lua, que orbita em, em torno da Terra, é, Saturno tem ali seus vários satélites, Júpiter com os satélites galileanos, que são os mais famosos, e entre outros, satélites naturais. E, mas quando a gente fala na, na área espacial, é, o termo satélite, a gente se refere aos satélites artificiais, né? Que são os artefatos construídos pelos seres humanos, com diversas funções, é, depende da... A questão do satélite pode desempenhar funções, por exemplo, de comunicação, observação da terra, navegação e posicionamento, né, o GPS, meteorologia, satélites científicos para fazer estudos, satélites para defesa e alguns satélites para algum desenvolvimento tecnológico também.
2: É muita coisa, né? Você comentou que tem um planejamento, né? Cada 10 anos é feito um planejamento e, assim... A gente, a gente eu, eu conheço eu, é, que teve o Cibers, que teve lançamento, que era satélite para fazer imaginamento da, da, da Terra. Eu conheço também o satélite que foi lançado para tentar trazer. Satélite de comunicação que foi lançado para trazer internet né, via satélite. E agora teve a Amazônia 1. Esse, todos esses participavam de um mesmo plano de, de lançamento. A agência organizava tudo isso?
0: Sim, A, a agência estava participando disso aí, apoiando. É, eles participaram, sim, de um penai não sei se do, da mesma quantidade de anos, porque a agência uhum. sempre está revisando e, e fazendo esse planejamento, né? Ah, Mas, além... É, então, antes da, da agência teve o SCD1, o SCD2 já foi lançado em 98, já existia a agência, que com, a, com aprimoramentos aí, o segundo satélite de coleta de dados, né? É, o satélite de coleta de dados ambientais, ele serve para coletar dados das plataformas espalhadas no nosso país aí, tem várias plataformas de coleta de dados que pegam essas informações de temperatura, pressão, quantidade de chuva, e mandam para o satélite, que manda ali para uma estação central de rastreio. Pois é, aí, depois disso, teve aqui o que você citou. A série Cibers, na verdade, ela surgiu finalzinho da década de 80. É, foi feita, aliás, é, 79, 80. Não, foi essa década de 80. Foi uma parceria Brasil-China, e foram seis satélites, né?
2: É bastante coisa mesmo. Realmente envolve muito, 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 muito dinheiro, é isso que é complicado. E a gente já pode meio que começar a falar agora já do Amazonas Amazônia 1, que foi lançado em 28 de fevereiro, e a gente queria saber por que, que ele foi desenhado, né? Qual foi o intuito dessa missão da Amazônia 1 e o que, que ele trouxe de avanço para a gente?
0: Então, ele foi projetado para fazer. É, é um satélite de remoto, né? para monitorar, observar a terra e monitorar o desmontamento da terra, principalmente da região amazônica ali. E, além disso, observar, observar e monitorar a agricultura também do território nacional. E aí o diferencial dele é que ele tem considerado com uma alta taxa de revisita, ou seja, ele consegue produzir imagens de uma região é, de forma mais frequente, de uma mesma região, né? que é cinco dias, e a contribuição dele, que eu acho bacana, ele assim, é teve ter várias contribuições. Uma das mais importantes foi a validação da plataforma PMM, né? plataforma multimissão, porque essa plataforma ela oferece meios para missões de cerca de 500 kg na faixa etária, a, a, a plataforma tem 250 kg. Você tem ali todas as condições para você é, ter uma missão satelital, é, mudando carga útil, porque a missão do satélite ela é determinada por sua carga útil. Então, se você altera a carga útil, você tem ali condições de desenvolver, desenvolver no futuro outras missões que seriam com, desenvolvidas, talvez com. Talvez não, ela, poderia, ela poderá ser desenvolvida com custo menor do que desenvolver tudo do zero já com a plataforma, né? E em menor tempo também, com a validação dessa plataforma. E é, outra coisa que contribuiu é que, junto com os, os outros satélites que fornecem imagens, tanto nacionais, que tem o um CIBS-4, 4A, que estão em órbita, como é, satélites internacionais também, os que têm política de distribuição de dados gratuitos. Então, essas imagens, é, o, junto com eles, a gente consegue melhor, melhor imaginamento da região, é, principalmente a Amazônica, né? Porque como a gente tem ali diversas nuvens por conta da cobertura vegetal ali, a gente, às vezes a, a imagem não sai tão nítida, pode gerar uma imagem que não é tão boa. E com mais imagens produzidas daquela região, a gente aumenta a possibilidade de ter uma imagem melhor, sem ruídos. Né? E aí outras contribuições, é... indústria, a indústria teve um desenvolvimento grande, nacional, é, por exemplo, o, o mecanismo de abertura do painel solar, entre outras coisas, foi desenvolvida bastante coisa aqui, né? Então, isso é uma contribuição importante também.
1: Quando esse, quando esse projeto Amazônia 1, de fato, começou, assim, a, 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 talvez a, a concepção do, do, do projeto, o desenho, porque ele, ele é 100% brasileiro, né? É, e é engraçado porque, a, a, não sei, né? Às vezes tá falando alguma besteira, mas é, é difícil a gente ver isso no, na, na mídia, né? Um desenvolvimento de um... De um é, desse, desse programa do, de um satélite, né, de observação é, puxa, né é, conta um pouco mais pra gente né, da, da, da concepção do projeto porque de fato é um programa que é, enche os olhos do, do, do brasileiro, né
0: então, eu acho que foi divulgado antes, mas não deu a repercussão talvez que esteja dando agora né com o lançamento dele mas ele surgiu, nem eu falei na década de 80 ali já se previa com a MacB, né, a missão completa brasileira, é, a, a desenvolvimento de um satélite de observação da Terra, que era o SSR, né? satélite, satélite de sensoramento remoto brasileiro, SSR1, e ele tem bastante tempo sendo desenvolvido. Teve alguns entraves para iniciar no projeto do SSR, e mas aí, em 2001, foi assinado o contrato para para desenvolver a plataforma multimissão. Ah, e aí tá. começou a ser desenvolvido e a gente agora teve o lançamento em 2021. Bastante tempo, né?
2: <risos> não, não, mas essa é a questão, Mas é, né?
0: mas assim, é porque assim, as pessoas, elas também, elas tão, têm costume de pensar num projeto, ah, vamos falar assim, um projeto espacial é um projeto muito complexo, entendeu? Então, ele é um projeto que você vai ter um tempo longo, geralmente tem um tempo maior para desenvolver, justamente por causa da complexidade do, pro, do projeto, entendeu? E também porque apresenta muitos riscos, né? você vai, vai investir muito dinheiro num tempo longo para você colocar ali um artefato num foguete, querendo ou não, pode, ser, pode ter uma confiabilidade altíssima, mas a gente já viu aí várias vezes na mídia, um, um, um veículo lançador que explodiu ou que deu algum problema. E tudo isso influencia nessa questão do, do satélite, né? Ah, satélite, anos construindo e, de repente, é, teve um problema no lançador e eu perdi meu satélite. Tudo bem que todo o desenvolvimento que foi construído no processo, você não perde, está ali no conhecimento das pessoas, está registrado, mas, da mesma forma, é algo que envolve riscos. A gente tem que considerar isso.
2: Eu acompanho o canal do Sérgio Sacani e ele comenta que assim, a NASA funciona do mesmo jeito, né? Você tem um orçamento, tem que aprovar, tem várias, várias coisinhas que envolvem assuntos delicados e tal. E é, acho que é importante comentar que desde 2000 e 2000 está se fazendo essa plataforma multimissão, não é? E ela que talvez seja o grande o, a menina dos olhos desse, desse do Amazônia 1, porque ela é uma plataforma que pode comportar outros satélites brasileiros. Ou seja, o, o Amazônia 1 está validando também uma tecnologia desenvolvida pelo Brasil que vai controlar qualquer satélite que você queira enviar, né? De acordo com algumas especificidades de peso, de o que está que lá dentro, mas é, esse PMN, né? Talvez seja a maior inovação. DMM, é. DMM. Isso que é muito importante também lembrar. Sem contar as câmeras que o Brasil desenvolve, que eu nem sabia que o Brasil já era capaz de desenvolver câmeras multispectral. Isso deixa a gente realmente feliz de, de, de Sim, saber que tem. Sim, é. Deve.
0: Tem isso também. A, a câmera, uma das câmeras né, do Sibas 4A, que é a WFI, foi desenvolvida pelo Brasil e também está no Amazônia uma WFI, né, que é uma câmera de imageamento.
1: Bom, então vamos falar então, né, de, de inovação tecnológica. O que, que o Brasil conseguiu alcançar com esse projeto de fato? Tem as câmeras, então o que, que isso pode trazer de benefício né, para o Brasil? Claro, tem a questão do monitoramento, mas uh, o que, que esse projeto espacial carrega com, consigo?
0: O pessoal do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais pode falar melhor disso. Né? Teve participação de várias empresas, algumas coisas que eu sei que teve a... A é, que teve contribuição, né? Desenvolvimento de propulsão, sistema de controle de atitude de órbita, teve na indústria nacional, só que usou algumas partes do, de crise no exterior. É, que nem eu falei, mecanismo de abertura do painel solar, é, também é, o ciclo, ele fala assim, ah, a consolidação do conhecimento de ciclo completo, desenvolvimento de satélite estabilizado em três eixos. que Seria um satélite estabilizado em três eixos, né? Tem um controle interno ali do satélite, com seus sensores, atuadores, e ele faz a estabilização do, do satélite ali é, num sistema cartesiano de três eixos, né, através de rotação em volta de um ou outro eixo. Então, é, satélites dessa categoria, a gente teria dominado esse ciclo de desenvolvimento.
2: É, antes, de falar, antes de a gente começar a falar do CIBERS, é, é importante comentar que esse satélite também vai ser controlado pelo Brasil. É o primeiro satélite que o Brasil vai controlar?
0: Não, ele é o primeiro satélite de censuramento remoto, ou seja, de observação ah, da Terra. Ah, sim, sim. Mas a gente teve o satélite colete de dados, SCD1, SCD2. E então,
2: entendeu? já era, tinha um centro de controle no Brasil que o Brasil tomava conta. Entendi, legal.
0: Sim, e o centro de controle também brasileiro, ele recebe, quer dizer que ele rastreia também é, dados de outros satélites, é, de outros satélites também, não só os brasileiros, ah, eles recebem tá. dados também de outros satélites.
2: Tem né? uma colaboração internacional, né? O Brasil participa dessa colaboração. É... Legal, é, para entrar a falar do Cibers, só para dar um escopo para os nossos ouvintes, o primeiro Cibers, o Cibers 1, Ciber foi lançado em 1999, o Cibers 2 em 2003, o Cibers 2B como uma extensão do projeto que o Brasil conseguiu fazer com a China, foi lançado em setembro de 2007, o Cibers 3 ele foi lançado em 2013, infelizmente ele foi, não conseguiu alcançar a órbita desejada, o Cibers 4 foi lançado em 2014, no final de 2014, e o Cibers 4A foi lançado uh, recentemente, né, em dezembro de 2019. As imagens do Cibers uh, elas foram majoritariamente usadas pela indústria, pelas empresas do setor agrícola. Florestal e de mineração Ou seja, isso valida bastante a ideia da agência né? Que é você ter um dinheiro inteligente né? Que você aplica um dinheiro para lançar um satélite Mas que a sociedade brasileira vai ter um, um bom uso desse, desse equipamento Que está lá em órbita Existe alguma uh, complementaridade do Cibers com a Amazônia 1?
0: Sim, é, que nem eu falei O, o Amazônia 1 ele vai produzir imagens assim como o Cibers, né? E ele vai trabalhar em sinergia com os programas já desenvolvidos, né? O PRODES, é, o DETER. Então, é, vai contribuir também para receber mais imagens e ter uma, 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 um arranjamento de maior qualidade ali para o nosso país. Uhum. Então, tem a sinergia, sim. Também tem a política de distribuição de dados e tudo mais. Assim como o CIBRAS, né? Mas, assim, é interessante o, o... falar do CIBRAS é que é, no início da parceria, é, não era 50-50%, né? É, começou a desenvolver os satélites, mas o, o último satélite, o 4A, já foi 50-50% de desenvolvimento China-Brasil. Tanto uhum. em termos de desenvolvimento tecnológico, como em orçamentário também. É, aplicação orçamentária também. É, aí, por exemplo, a, a China forneceu duas câmaras, câmeras, câmeras né, de imaginamento. O Brasil também ofereceu duas câmeras. Então, ficou ali 50-50%. É um satélite que produz imagens, é, bandas do visível, infravermelho próximo, e alta resolução, principalmente para monitorar a vegetação e desmatamento também, né?
1: Essa foi uma parceria de sucesso, inclusive a gente usa dados do Ciber. É, você consegue citar para a gente outros acordos de, de cooperação que, que a Agência Espacial Brasileira tem com outros
0: países? Sim, o próprio S SGDC foi um, uma cooperação com a França, né? Foi um satélite que teve ali uma transferência de é, tecnologia, né, um programa de transferência de tecnologia, onde os especialistas ficaram lá um tempo acompanhando o desenvolvimento do, do satélite. E ele foi lançado pela Gana a francesa ali pelo Ariane Space, né? E foi foi legal também esse projeto porque ele buscou as sinergias tanto do civil como do militar, né? Da defesa, porque ele tem uma função militar e uma função civil. Tanto ele serve para conseguir mais segurança para as comunicações do governo, as comunicações estratégicas e militares também, como também para ampliar o Programa Nacional de Banda Larga, que é o PNBL. Ele serve justamente para levar a internet para lugares mais isolados, como a Amazônia, o Nordeste Brasileiro. E aí também foi uma parceria bem bacana.
1: Pô, oh, que legal. Interessante. Bom, falando, falando de, né, de, de agências, a gente, óbvio, não pode deixar de citar a NASA, que é a maior agência aeroespacial. O Brasil é, tem algum acordo? Tem alguma parceria? Alguma troca de figurinha? Algo do tipo?
0: Então, tem. Na verdade, agora falando um pouquinho de nanosat, nós temos um, um nanosatélite que está sendo desenvolvido, que é o projeto Missão Esporte. Ele está para ser lançado, a previsão é para 2022. E ele é uma parceria ITA, INPE, NASA, algumas universidades americanas também que estão fazendo a carga útil ali, e a EB está apoiando. Ele serve... A missão dele vai, vai ser estudar as comunicações ali entre satélites, a interferência na ionosfera. Porque você tem ali a ionosfera, você pode ter interferências por conta das bolhas ionosféricas. Então, tem todo esse estudo. E vai ser a missão dele. Então, eles estão desenvolvendo... Eu, inclusive, estive na CDR lá, a primeira... É, primeira não a CDR deles que teve e o pessoal da NASA tava lá e foi bem bacana assim os estudantes estão bem empolgados com isso que estão do Ita lá
1: é gente, é assim é coisa que quando fala de né de, 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 de do espaço né é, a NASA é algo que a gente, que deve ser lembrado e é muito legal saber que, que o Brasil está na vanguarda aí junto né buscando parceria junto com com agências também super reconhecidas é né? muito legal legal saber disso.
0: Sim, é. E, é, ultimamente, é, também, aparentemente, a, a tem uma missão que a NASA convidou a, a agência tá participando, que é a, a temis né? Que é para a Lua, mas ainda está em conversação aí. Caraca, <risos> <esperar>. que animal! <risos> isso é Nossa!
1: É, Vou deixar um gostinho para os ouvintes aí, cara. É que legal! Isso. Show! Incrível!
0: Tem uma outra também, que é para enviar também, acho que... Não sei se é um uma sonda alguma coisa assim é
1: você enviar um... que é com Israel com comparar... sonda...
0: um Israel Brasil Israel Caraca. uma outra missão que também então está em conversação que saiu até na mídia o... O... mas quando tipo
2: você fala sonda, sonda é. você está falando outro planeta né você não está falando mais Terra você está falando sonda para outro planeta
0: e para Lua para Lua
2: ah para Lua ah, tá a Lua é para Lua coisa. também e mas eu achei legal na sua fala que você comentou a gente perde a noção de quanto a gente precisa de ter satélites lá monitorando a Terra tanto né, para fazer monitoramento do desmatamento, ou para comunicação, né, é, monitoramento do, do clima, essas coisas. E aí tem um tema que é interessante, você comentou para você, estudou, que é de nano Kubisats.
0: É, é, assim, é porque o que, que acontece? Esbarra naquela questão do orçamento e na, uhum. na questão da miniaturização também. Sim. É, com a miniaturização da tecnologia, as coisas foram ficando, foram ficando cada vez menores e aí surgiu um padrão, que é o padrão CubeSat, que é um satélite de um tamanho de um cubo, mais ou menos, com 10 centímetros mais ou menos não, é no formato de um cubo com 10 centímetros de aresta e 1,33 kg, que é 1U. Um e a partir daí você vai fazendo montagem, 2U, 3U, 6U. E aí a partir desse, desse padrão de CubeSats, alguns são nanos, outros não, outros são um pouco maiores. As universidades começaram a desenvolver bastante também é, satélites utilizando esse padrão, porque como ele é um satélite menor, você consegue pegar ele na mão, você precisa de menos recursos para desenvolver e menos tempo. Então ele está sendo bastante utilizado e tem até o, o New Space que estão falando no, no mundo, né? Que é você ter diversas constelações desses small sats, esses satélites pequenos, para às vezes fazer uma função que você faria num satélite maior, mas que economizando ali recursos. E também tem a questão de, ah, eu tenho uma constelação de satélites menores, então, se um dos satélites der problema ou outro, aí você pode substituir, lançar outro. E a, a vida deles, a vida útil é menor, mas eles estão sendo bem utilizados também para desenvolver tecnologias mesmo. Eu quero validar uma tecnologia no espaço, eu posso utilizar um, um small sat um satélite menor, para estar desenvolvendo essa minha tecnologia. E... É, essas universidades têm desenvolvido também para capacitação, a maioria delas para capacitar seus estudantes, capacitar os técnicos e para desenvolvimento tecnológico. Algumas startups também estão atrás agora e também está muito na, na, mundialmente na área comercial, já está surgindo. No Brasil também está começando a ter também alguns projetos de empresa é, nessa linha de satélites menores. Então, é um campo bem interessante e que a gente pode... Está explorando aí e que é, utilizando menos recursos, né? Tentar fazer bastante coisa, desenvolver tecnologia.
1: E com um foguete você consegue lançar vários, né? Também, né?
0: Isso, isso, é. é o interessante, né? O PSLV, que foi o Amazonia 1, por exemplo, depois de lançar o Amazonia 1, ele lançou mais 18 Small Sats que foram junto com ele.
2: Uhum. PSLV era o PSLV era o foguete, né?
0: É, o PSLV é o lançador, veio com o lançador de satélites. Do é, é, é
1: quase um busão que leva a galera para lá e solta <risos> e, e deixa <risos> lá, os, né, os nanos lá, é, deixa legal. É, para mim é uma tecnologia fantástica. É bem,
0: le é bem legal. É, outra coisa interessante também, é o Cibers 4A, que a gente falou, foi lançado em dezembro de 2019 e teve um desses sats que foi o Floripa Sat, que ele foi como carga secundária brasileira também, que ele foi lançado, Junto com a com o Cibas 4A, para capacitação de recursos humanos e para desenvolvimento de tecnologia.
2: Era de uma universidade? Da...
0: Era uma universidade. É a Universidade Federal de Santa Catarina.
2: Ah, interessante. É legal saber disso. É tão fácil assim montar um CubeSat? É
0: fácil não é. Na verdade, hoje em dia a gente tem os componentes COTS que eles falam, que são componentes de prate prateleira, né? Então você pode comprar ali até. Ah, vou comprar o um sistema de antenas vou comprar a bateria, aí eu posso sair comprando. Só que tudo isso tem que ser integrado, né? Então, você tem, que, tem ali a sua missão e você tem que ter um, um, o cérebro do satélite, que é o, o software, que é o OBDH ali, que tem que estar tá integrando a carga útil com o solo que vai receber esses dados. E tem que ter toda a integração ali também de uma coisa conversar com a outra. Então, não é tão simples assim. Então, é, por exemplo, se
1: um papo sobre geotecnologia, é, de repente, for lançar um satélite, um nano-satélite, eu e o Alex, a gente vai montar um nano-satélite para divulgar o podcast... Uhum. É, worldwide, eu, eu tenho que falar com a agência espacial brasileira. É como se fosse um projeto que eu vou apresentar pra vocês. E aí entra nesse, né, nesse pool que você falou no começo.
0: Então, não, você pode começar a desenvolver com recursos próprios, mas pra lançar você vai ter que avisar a gente que nós somos responsáveis por todos os artefatos é. brasileiros lançados. Entendeu? É, <risos> ah, olha só! Então, então, então é, vocês têm se você tem responsabilidade, então, sobre... É, se, se der... Se, a gente tem um, um acordo internacional aí, assinado, e se der algum... Algum acidente de um artefato espacial brasileiro em outro país, o nosso país tem que responder por isso, né?
1: Meu Deus, do <risos> nano-sat que cai lá é, no tem todo na um direito Rússia, espacial. tem que responder,
0: tem que responder. É, aí não é assim. Então, vocês pode até ter, ter o seu projeto desenvolver, mas tem que a, a grande parte, de, a maioria deles é registrado também nas Nações Unidas. Esses nano né? Aí tem um registro lá como satélite brasileiro. E a gente também tem que ter um acompanhamento desse satélite depois que ele termina a vida útil, né? Porque é quando o satélite termina a vida útil, ele pequeno ou grande, ou você coloca ele numa órbita cemitério, que é uma órbita acima, ou dependendo do tamanho, você força a reentrada dele. Mas aí você tem que ver se ele vai desgastar ali na atmosfera, ou se vai haver algum impacto. Cara, tem cair, uma órbita isso, cemitério. <risos> tem, <risos> Cara. tem sim, tem uma órbita cemitério, na verdade tem muita coisa no espaço, assim partes de foguetes, satélites que não estão funcionando mais, partes de satélites, debris, e assim, só consegue identificar até um certo tamanho, tem detritos que são tão pequenos que você não consegue ter o catálogo deles ali. Entendeu? estão lá, mas você mas, mas é monitorado isso é monitorado, mas que nem eu falei até certo ponto
1: é incrível se você saber a, a, onde eles estão a, o tamanho deles eles ficam em órbita ali real assim
0: ficam ficam é, tanto que essa, essa questão da órbita cemitério também é para você ter uma órbita que não vai atrapalhar os futuros lançamentos né você tem que saber tudo isso você vai lançar um satélite você tem que saber que tem outras coisas na, em, ao redor da Terra. É uma, uma, uma coisa interessante é essa questão do debris, né, que houve algum, alguns lançamentos assim, para demonstrar é, tecnologia e poderio, etc. que seja para isso. É, acho que foi a China que fez um lançamento uma vez de um satélite para atingir o próprio satélite. E a Índia depois fez isso também. Tipo... E isso foi horrível para o lixo espacial porque aumentou. Consideradelmente com detrites espaciais no oh, espaço. É. Então, é uma, é, é uma é, questão é... também que. Muito discutida.
2: Mas é uma demonstração de poder, né? eu consigo acertar o seu Sim. satélite se eu quiser, né?
0: Sim, exatamente. Nossa, é, é verdade. Isso, mas ao mesmo tempo, a questão do lixo espacial ali. Por isso que tem uma certa também. É, discussão no cenário internacional com relação ao lixo espacial, porque, por exemplo, eu já, eu já vi projetos, assim, li, né, tem projetos, ah, de um, um, uma, uma garra ou alguma coisa que vai aspirar o lixo espacial, vai capturar alguma, alguns detritos, beleza, mas quem garante também que esse mesmo projeto que posso pegar o lixo espacial, eu não posso capturar um satélite de outro país que eu esteja em guerra,
1: Nossa, então que coisa sensível.
0: Então, essa questão do lixo espacial é bem discutida.
1: <risos> Nossa, para mim é tipo, muito futurístico isso, esse tipo de discussão. Mas, na, na verdade, é verdade. tipo Tem que pensar é bem... nisso, né?
2: Sim, <risos> sim. sim, sim. Uma, pergunta, uma pergunta técnica. A quem pertence o espaço? né? Como que é a ONU que interme, interme, é, faz esse intermédio?
0: Então, a, a, o espaço pertence a todos, né? <risos> Mas tem o, tem o tratado do espaço. Que é um uhum. acordo internacional justamente para regular esse tipo de coisa, o, o uso do espaço. Eu não sei detalhes, assim, não sou da área do direito espacial, mas eu sei que é Tem que é o que é direito escritado. espacial? <risos> Tem o direito espacial, vertente? Alex, da área a gente espacial precisa é esse tipo de coisa. Tem
1: que chamar muito episódio, advogado. É <risos> tudo isso, cara. É muita coisa. Olha que loucura! Não, então assim, já, já comentando uh, sobre questão de lançamento e tal, é, a gente tem Alcântara aqui, a gente já chegou a fazer lançamento aqui?
0: Sim, a gente faz lançamento, na verdade, direto, é, tanto de Alcântara como da Barreira do Inferno, mas de foguetes menores, FTB, foguete de treinamento, e também tem alguns lançamentos suborbitais, nós temos uma série de foguetes suborbitais, o que é um foguete suborbital? Ele não chega a botar um satélite em órbita, mas ele faz um voo ali que é uma parábola, um voo suborbital, para levar experimentos que vão ser desenvolvidos em ambiente de microgravidade. Serve para bastante estudos, né? Inclusive a gente tem o, o VSB-30, que é um foguete com motor certificado, que é pode ser até comercializado, né? Olha só. Ah, né? Então a gente lança foguetes. A gente ainda não lança, não tem um lançador de satélites, e ainda não lança também foguetes, lançadores de satélites, ainda. Mas, é, como foi assinado um acordo de salvaguardas em 2019 com os Estados Unidos, justamente para que permitisse que tanto os Estados Unidos como países que contenham é, equipamento ou alguma coisa é, americana dentro de seus foguetes ou de satélites pudessem lançar do território brasileiro. E também agora é, foi depois, junto com a FAB, lançado já o primeiro edital de chamamento público para receber propostas de empresas para virem lançar do Centro Espacial de Alcântara. Já foram recebidas essas propostas, estão em análise, e a gente espera que até assim final do ano, ou começo do ano, a gente ainda consiga uma novidade aí, em termos de lançar do nosso país. Poxa,
2: interessante, legal. É, satélites, né? Isso, isso é super importante. Acaba trazendo visibilidade, né? Então, as pessoas acabam é, também querendo saber... Isso gera curiosidade, né, das crianças que estão vendo isso, tudo isso acontecer. Que entra numa uma questão que, que eu queria fazer, que é... A e B, como você já falou, tem parcerias, né? Tanto com universidades, mas também, também tem com escolas, né?
0: Sim, é, tem uma coisa interessante. Teve um satélite que foi desenvolvido com parceria de uma escola, inclusive, que foi o Tancredo, Ubatuba Sat que ele não era no padrão de Cubisat, ele era uma latinha, assim, bem pequenininha, até considerado um picosat, que ele era bem levinho, e foi uma experiência muito legal para os estudantes terem se envolvido nesse projeto. Então, já teve com, com escola também, mas a gente também tem um centro vocacional, lá, é, fica lá em Natal, no Rio Grande do Norte, é, CVT Espacial, Centro Vocacional Espacial Tecnológico. Ele recebe estudantes, é, principalmente ali de Parnamirim e Natal, para o que a gente chama de um dia espacial, que é para o estudante vai lá e ele aprende um pouquinho sobre a área espacial, ele tem interação ali com, é, ver o que, que é um, um drone, tem ali também uma sessão de planetário, ver o que, que é um satélite e se interessar por essa área, é bem bacana. E a gente é participa melhor. também com palestras, e já, já, eu já fiz palestra em universidades também. Ah, que claro que tudo tem que ser selecionado, é, eu já dei algumas é. palestras da área espacial, é, porque senão fica o país muita procura e a gente, é, nós somos um órgão pequeno, nós não temos muitos servidores. Eu, eu, eu ia
2: comentar isso, comentar isso também, o Brasil é muito grande, né, para ter consegue, uma presença. É, então mostra é, mais uma é, vez mais aqui né,
1: consegue... o nosso podcast, Cohen, né, trazendo uma agência espacial para bater um papo com a gente, né. É, então, vamos para o nosso final aqui, né, Alex? É, uhum. O Alex separou aqui uma, uma última pergunta. É, você me disse, né, a agência ela é pequena, mas tem mais ou menos uma noção dos próximos passos? O que, que ela pensa realmente é, estar na, na vanguarda, né, em questão de investimento? Conta para a gente aí um, um pouco da, do futuro da EB.
0: Sim, é, o que eu sei é que com essa validação da PMM, deve-se pensar em novas missões, né, utilizando a plataforma multimissão e que a gente está agora também, que estão sendo desenvolvidos já em parceria, vários smallsats nessa pegada de nanosatélites com universidades. É, tem um também que é o nanosat CBR2, esse é um satélite científico, vai ser lançado ainda agora em março, está a previsão, dia 20 de março, vai ser feito o lançamento desse smallsat. E tem diversos outros é, sendo desenvolvidos aí, a gente tem parceria com o FMA, o FMG, ITA, é, diversas universidades aí que possuem o curso de aeroespacial. É, e aí a gente está tá aí desenvolvendo e buscando as sinergias entre os diversos executores para poder... E também tentar responder às demandas né, do nosso país nessa área.
1: Perfeito. E a última pergunta, você já conheceu o Marcos Pontes?
0: Já. <risos> ah,
1: Me conta, ele é gente boa? Ele é legal mesmo? <risos>
0: Então eu conheci ele antes dele ser ministro. Ah, <risos> foi então, bem bacana. É,
1: então, é, não sabe eu, como ele é. é.
0: Foi antes dele ser ministro. É, não sei nem se ele lembra de mim, mas foi <risos> foi num evento de, educacional em que ele foi dar uma palestra sobre o tempo que ele ficou lá no espaço na Estação Espacial Internacional. Foi muito legal a palestra dele. E no final ele dava, ele falava do livro dele, dava autógrafo, assinava e tal. E aí eu quis chamar um pouquinho de atenção, aí eu falei para ele, <risos> que é <ro> <risos> oi
2: russo. <risos>
0: Opa, o <creio>. o <risos> oi, russo. Né? Aí ele olhou na hora, oh, quem está falando russo aí comigo? né Porque Ele também sabe, né?
1: Caraca, <risos> nossa, <risos> que experiência.
0: É, foi bem bacana, mas uma outra experiência legal que eu tive também, eu já estive na Índia, uhum. que a Agência Espacial Brasileira foi. Me, Nossa, me conta essa, essa experiência pra gente. É, foi num programa, é, o NAT, que foi é, vários países, representantes de vários países, foram 17 países ao total. E a gente foi lá pra estudar justamente Small Sats, mas foi bem legal, porque a gente passou dois meses lá. O primeiro mês a gente ficou estudando satélites no geral com especialistas da ISRO, que é a agência espacial indiana deles lá. E a gente gente um deles né, com o satélite deles e a gente fez, era a integração, monta montagem, integração e testes desse satélite. Aí teve toda uma preparação, uma sala limpa, e a gente integrou o satélite, montou, fez o teste com todos os equipamentos ali para entender um pouquinho como é que funcionava o satélite Então foi bem legal.
2: Outro ponto, né? Até, até satélite tem que ter uma sala limpa, né? Você não vai ficar montando na, na bancada da, de marcearia ali.
0: Sim, tem que ter, tem que ter um mínimo de... De cuidado ali, tem que ter uma sala limpa, assim, com, você tem que... Porque, por exemplo, você não pode ter eletricidade estática nos seus, nos seus componentes ali. Às vezes você está operando satélite, por exemplo, você está mexendo no satélite, sempre se você tem que ter alguma coisa conectada, você a terra para você eliminar as descargas eletrostáticas, e você não tem uma descarga elétrica que você não queira nos componentes do seu satélite, que você está mexendo ali, um dos cuidados. O outro é esse controle do ar, da sala limpa, da temperatura, porque tem alguns componentes que são sensíveis também à temperatura, então você tem que ter a temperatura mais, mais fria ali, e poeira, pode entrar alguma poeirinha dentro de um componente sensível ali, que pode danificar, então é uma série de fatores que tem que ter o cuidado. A equipe é menor, mas tem que ter os cuidados, assim, igual o um satélite grande. <risos>
1: Puta que demais, cara. Alex, você tem uma, uma última pergunta aí, para a gente encerrar?
2: Pergunta não, só acho importante relembrar a importância da gente estar tá falando disso, porque satélites estão envolvidos na nossa vida diariamente e a gente acaba não percebendo, mas eles estão lá. E saber que o Brasil está lançando, está pro, é, pro, providenciando imagem para os brasileiros fazerem seus estudos, para as empresas desenvolverem seus serviços, isso é muito importante. E agradecer muito a Adriana por ter aceitado o convite. Muito legal a conversa que a gente teve. Feliz de fazer esse episódio, cara.
1: É, e lembrar também, né, a, a gente tá na, na nossa, fazendo a nossa série aqui do, do mês de março, que é do, do mês da mulher, a gente está focado em trazer realmente profissionais, né, é, mulheres dentro das geotecnologias, e sério, eu fico muito feliz de saber que tem uma mulher super massa representando a gente, mega inteligente, é, representando o Brasil ah, na Ucrânia, na Índia, falando de foguete, de satélite, é, eu fico duplamente feliz de poder divulgar isso aqui no nosso podcast. Derner, muito obrigado. É, as portas do, do Papo sobre Geotecnologias estão abertas para você e para a Agência Espacial Brasileira.
0: Agradeço. Obrigada aí pelos elogios também. Mas assim, é, eu queria só falar uma palavrinha para os jovens aí, né? principalmente com essa questão do Dia da Mulher. né? Às vezes, até os jovens olham e acham, ah, é tão difícil, uma matéria complexa, é, como que eu chego lá e tudo. Ah, eu não vou poder ter uma vida pessoal. Eu só queria dizer, olha, é possível ter uma vida pessoal, estudar, trabalhar <risos> e chegar lá, <risos> né? Eu tenho dois filhos, eu sou mãe. Então, Então... É. Ah, então, não é só mega guerreira, se guerreira estudar e achou
1: tempo para falar com a gente. Então,
0: E é isso aí. Obrigada pela oportunidade. Não,
1: <risos> meu, a gente que agradece mesmo, assim, sério, de verdade foi, foi excelente. Pessoal que nos ouve até aqui, a gente agradece a tua participação. Compartilha aí, né, com seus amigos, com as suas amigas esse papo que foi incrível e a gente se vê semana que vem, pessoal. Valeu, tchau, tchau.